0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. So, offizielles Guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich so sehr, dass wir heute Gottesdienst haben können. Pfingsten, dass wir da gemeinsam sein können, ist etwas ganz Besonderes. Gerade jetzt, wir haben elf Wochen Pause gehabt. Und da finde ich es super schön, dass wir jetzt dann wieder zusammen sein können. Ich muss sagen, ich bin ja nicht sehr musikalisch und deswegen ist auch Lobpreis nicht so wichtig für mich vielleicht wie für andere. Aber jetzt wieder mal gemeinsam Lobpreis zu haben, es war für mich wunderschön. Also ich freue mich, dass wir das jetzt hoffentlich auch wieder regelmäßiger machen können. Es schaut gut aus und es soll hoffentlich so bleiben. Pfingsten ist ja auch etwas ganz Besonderes, weil Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Also die Jesus ist in den Himmel aufgefahren, die Jünger haben gewartet und nachdem der Heilige Geist am Pfingsten gekommen ist, hat Petrus gepredigt und die erste Gemeinde ist entstanden. Und das war etwas Besonderes. Und das ist auch Pfingsten, wenn wir dann zusammenkommen können, um Geburtstag der Gemeinde zu feiern, ist etwas Besonderes. Meine Predigt hat den Titel »Jesus, der Täufer im Heiligen Geist« passt zu Pfingsten irgendwie. Gell? Aber bevor ich auf das eigentliche Thema komme, möchte ich noch ein anderes Thema ansprechen. Ein bisschen etwas, was Grundlage, glaube ich, dafür ist, für das Wirken des Geistes. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch das alles verfolgt hat, aber jetzt die letzten Wochen hat es verschiedene Aktionen gegeben. Das erste war mal Deutschland betet gemeinsam. Dann ist gekommen, Österreich betet gemeinsam. Diesen Donnerstag war gemeinsam vor Pfingsten. Das waren Gebetsaktionen, die nicht von einer Kirche waren, sondern wo zehntausende Christen von der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, den Anglikanern, den Freikirchen, den Orthodoxen, alle haben eingeschaltet und es ist nicht darum gegangen, welche Kirche ist jetzt die richtige Kirche Jesu, sondern es ist darum gegangen, dass wir eins sind in Jesus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was der Heilige Geist gewirkt hat. Wir waren da jetzt ein Zeugen von etwas ganz Historischem. So etwas hat es in unseren deutschsprachigen Ländern bisher noch nie gegeben. Dass Christen aus so vielen verschiedenen Denominationen und Glaubensstilen von, ja, also wer eingeschaltet hat, hat gesehen, manches kommt mir bekannter vor, manches ist mir vielleicht unbekannter, aber trotzdem, wir haben alle einen Gott. Und das war so schön. Und ich hoffe, dass das nur der Anfang von etwas war, was bleibt. Nicht, dass jetzt nur alle Kirchen in einer sich auflösen müssen, aber wir können Einheit in Verschiedenheit haben. Und das ist etwas Wunderwunderschönes. Und dazu möchte ich auch den ersten Bibelvers gleich vorlesen. Den hat mein Mann heute schon mal beim Mitarbeitergebet vorgelesen. Und jetzt darf man dann gleich die Folie einblenden. Und zwar ist das Epheser 4. Da steht nämlich auch, dass Einheit etwas ist, was vom Heiligen Geist kommt. Epheser 4, Abvers 1. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, also der Apostel Paulus schreibt es, er sitzt im Gefängnis, weil er wegen seinem Glauben verfolgt wird. Und er betont es jetzt da, ich bin im Gefängnis. Also das, was ich sage, solltet ihr wirklich ernst nehmen, weil ich bin derjenige, der für seinen Glauben schon vieles durchgemacht hat. Als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitigen Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt ja eine Geist, Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Einheit ist etwas, was der Heilige Geist bewirkt hat. Aber der Apostel Paulus fordert uns auf, uns sehr darum zu bemühen, diese Einheit auch zu bewahren. Wir sollen uns sehr bemühen, dass diese Einheit, die der Geist schenkt, bewahrt bleibt. Wie kann man das machen? Das beschreibt Paulus in den Versen davor. Indem er sich der eigenen Niedrigkeit, also demütig ist. Indem er geduldig mit anderen ist, freundlich zu ihnen ist. Und manchmal ist es vielleicht auch nötig, anderen Liebe zu ertragen, schreibt er sogar. Wir sollen uns sehr darum bemühen, diese Einheit zu bewahren. Bevor wir in die Gottesdienstpause gegangen sind vor elf Wochen, muss ich sagen, ist es leider in unserer Gemeinde zu Spannungen gekommen. Der unterschiedliche Umgang mit Corona und Corona-Maßnahmen hat dazu geführt, dass es Spannungen gegeben hat, dass von verschiedenen Seiten Leute verletzt waren. Und das ist nichts, was der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist wirkt Einheit. Und wir sollen uns um Einheit bemühen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch schauen, wo ist wirklich Kern des Evangeliums? Wo müssen wir genau schauen? Und was sind Randthemen, wo es nicht darum geht, die anderen, die eigene Meinung ähm, aufdrücken, rechthaberisch zu sein? Ich glaube, wir müssen auch damit das stehen lassen können, dass wie überall in der Gesellschaft auf die Christen mit manche Dinge ganz unterschiedlich umgehen. Und ihr seid vielleicht da und ihr findet das, was wir machen heute, vielleicht zu locker oder zu streng. Wir werden wahrscheinlich von beidem Leute da sein. Ich möchte euch einfach einladen, wir sollen uns sehr bemühen um die Einheit, die der Heilige Geist gewirkt hat. Weil nur wenn die Einheit auch da ist, wird der Heilige Geist noch mehr in uns wirken können. Und wir wollen auf das schauen, was uns verbindet und nicht auf das, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und ich glaube, wenn wir dann diese Einheit unter uns haben, dann steht dem Wirken vom Heiligen Geist nichts mehr im Weg. Und das wünsche ich mir, dass wir Pfingsten erleben, wo der Heilige Geist wirkt wie nie zuvor in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land. Weil das, was Österreich wirklich braucht, sind geisterfüllte Christen, die diesem Land dienen und den Willen Gottes in unserem Land leben. So, wo ich jetzt nun den ersten, eher ein bisschen vielleicht äh, ermahnenderen Teil gehabt habe, kommen wir jetzt zu Jesus, dem Täufer im Heiligen Geist. Mein eigentlicher Schwerpunkt für diese Predigt jetzt. Also ich bin in einer Pfingstgemeinde groß geworden. Pfingstgemeinde, das legt der Name schon nahe, die legen auch Wert auf Pfingsten. Und ich muss sagen, ich bin total überzeugt, dass der Heilige Geist Christen erfüllt, dass wir ihn heute erleben können, dass er seine Gaben ausgießt. Und wahrscheinlich geht es vielen von euch ähnlich wie mir, sonst wärt ihr wahrscheinlich nicht in so einem Gottesdienst gelandet. Aber ich muss sagen, in der Praxis ist es oft ein bisschen anders. Ähm, dann ist Pfingsten, dann ist man, ja, wer soll wieder mehr im Heiligen Geist und irgendwie schläft zu schnell ein. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Manchmal habe ich so einen äußeren Impuls und dann bin ich mir wieder viel mehr von des Heiligen Geistes und seines Wirkens bewusst. Und schnell schläft es ein und manchmal denke ich mir eigentlich, sollten wir noch viel mehr erleben, wie das, was wir erlebt haben. Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, die haben wir ja viel mehr erlebt. Und ähm, ich wage die Behauptung aufzustellen, wenn wir heute Pfingsten haben, es ist sehr viel leichter, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, als voll des Heiligen Geistes zu bleiben. Die einmalige Erfahrung haben vielleicht viele von euch schon gemacht. Aber dass man dann beständig voll des Geistes ist und im Geist wandelt, das ist oft etwas, was schwieriger ist, vielleicht manchmal auch mit Arbeit verbunden ist, weil man da dranbleiben muss. Und deswegen möchte ich euch sagen, egal ob du schon mal Erfüllung mit dem Geist erlebt hast oder noch nie erlebt hast, ich glaube, dass Gott heute was für dich hat. Jesus ist der Teufel im Geist und er hat heute was für dich, egal wo du da stehst als Jesus seinen Dienst auf dieser Erde begonnen hat war das erste was er eigentlich gemacht hat war die Taufe der Johannes der Täufer hat ja schon länger Leute im Jordan getauft und da ist auch Jesus gekommen und wurde getauft und alle vier Evangelien also es gibt vier Evangelien Matthäus Markus Lukas und Johannes und die berichten uns vom Leben von Jesus damals war es sehr mühsam Dinge aufzuschreiben und deswegen hat sich jeder auf das konzentriert was ihm wichtig war, was der Heilige Geist ihm groß gemacht hat. Und so sind nicht alle Berichte in allen Evangelien. Zum Beispiel die Geburt von Jesus ist nur in zwei Evangelien berichtet. Die anderen zwei schreiben nicht über die Geburt. Aber die Taufe von Jesus ist in allen vier Evangelien. Also das war allen vieren wichtig und sie haben es aufgeschrieben. Die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, schreiben davon, als Jesus getauft wurde, und viele von euch haben das, kennen das schon, kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also beim ersten öffentlichen Auftreten von Jesus kommt die Stimme Gottes und sagt, das ist mein Sohn und stellt Jesus so vor. Interessant ist, habe ich gefunden eigentlich, dass Johannes nichts schreibt von dieser Stimme, die aus dem Himmel kommt. Vielleicht hat er sich gedacht, die anderen drei haben das schon geschrieben. Das brauche ich jetzt nicht nochmal schreiben. Ich weiß nicht, warum er es nicht geschrieben hat. Aber Johannes schreibt etwas, was die anderen drei nicht geschrieben haben. Und Johannes schreibt, dass der Cousin von Jesus, nämlich Johannes der Täufer, sein Cousin, also jetzt ist es verwirrend vielleicht, es gibt den Apostel, Johannes war Jünger von Jesus, und es gibt Johannes den Täufer. Und die kommen da jetzt gerade beide bei mir in der Geschichte vor. Also Johannes der Jünger von Jesus schreibt, dass Johannes der Täufer der Cousin von Jesus über Jesus gesagt hat, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes, der die Sünde wegnimmt, der uns rettet von unserer Schuld. Jesus wird vorgestellt bei seiner Taufe als der Sohn Gottes und er wird vorgestellt als der Retter dieser Welt, das Lamm Gottes. Aber er hat in dieser Taufbegebenheit kriegt er noch einen dritten Titel, und dieser Titel wird von allen vier Evangelisten beschrieben. Und deswegen dürfen wir auch wissen, es ist eigentlich auch ein Schwerpunkt in der Aufgabe, die Jesus hat. Und so alle vier schreiben, dass Johannes der Täufer zu seinem Publikum sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber nach mir kommt einer und der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ich glaube, in unseren Kirchen wir kennen Jesus, den Sohn Gottes, wir kennen Jesus, den Retter. Aber Jesus, den Täufer im Heiligen Geist, der kommt, kriegt relativ wenig Platz bei uns in den Gemeinden. Selbst bei uns in einer Pfingstgemeinde würde ich das so sagen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir mehr auch einen Schwerpunkt drauf legen müssen und sollen, dass Jesus nicht nur unser Retter ist, sondern dass Jesus auch der ist, der uns im Heiligen Geist taufen will und wird. Ich möchte jetzt noch ein Vers vorlesen, den auch der Apostel Johannes niedergeschrieben hat, im Johannes-Evangelium, in äh, Kapitel 7, ab Vers 37. Da spricht nämlich Jesus selbst, und das ist auch immer ganz spannend, wenn Jesus ähm, über die Geistesdaufe oder den Heiligen Geist redet. Genau, und Johannes, Kapitel 7, ab Vers 37, genau. Das ist auch eine sehr bekannte Stelle. Viele von euch werden das gehört haben. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Jesus sagt, wer Verlangen hat, wer mehr will, der kommt zu mir und ich will euch zu trinken geben und dann werden sogar Ströme des lebendigen Wassers aus euch fließen. Ihr werdet jetzt nicht nur satt werden selber, sondern es wird überfließen. Und ich glaube, wir Christen müssen auch ganz bewusst uns immer wieder sagen, wo gehe ich hin und stille meinen Durst? Gehe ich wirklich zu Jesus, wenn ich Verlangen habe und trinke dort? Oder bin ich vielleicht mit einer Zisterne oder irgendeiner Regentonne zufrieden, die vielleicht auch Wasser enthält, aber nicht dieses lebendige Wasser? Also ich glaube, wir müssen echt zur Quelle gehen, zu Jesus, der ist die Quelle des lebendigen Wassers und dort wird unser Durst wirklich gestillt werden. Etwas, was mir wir aber in diesem Vers gar nicht so bewusst war bisher, ist, dass dieser weitergeht und zwar in Vers 39 erklärt, nämlich Johannes, der Apostel, noch mehr. Er schreibt, Jesus meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Das ist interessant. Dieser Vers macht eigentlich ganz deutlich, dass es hier sich hier nur um Pfingsten handeln kann, von dem, was Jesus sagt. Weil er steht, Jesus war noch nicht in Himmel aufgefahren und der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Das heißt, dass diese zwei Verse davor, wer Durst hat, soll kommen und trinken und die Ströme des Lebens, Bändigen Wassers werden fließen, bezieht sich auf Pfingsten, auf das Kommen des Heiligen Geistes, das die Jünger dann erlebt haben. Und etwas, was sehr interessant auch ist, ist, dass mit diesem Vers auch die Voraussetzungen beschrieben werden, um mit dem Geist erfüllt zu werden. Bei der nächsten Folie habe ich nur mal das Fett gemacht, was die Voraussetzungen sind. Genau. Jesus sagt, wer Durst hat, der kommt zu mir und trinke. Und wenn er glaubt, dann wird er empfangen. Um den Heiligen Geist zu empfangen, ist die Voraussetzung, Durst haben, mehr wollen, zu Jesus zu kommen, trinken und glauben. Eigentlich gar nicht so schwierig. Eigentlich ziemlich einfach. Und es sagt Jesus in dem Vers nicht, die Apostel werden empfangen oder irgendwelche besonders Auserwählten werden empfangen, sondern wer Durst hat. Dieses Versprechen von Jesus, dass wir empfangen und Ströme des lebendigen Wassers fließen werden, gilt für jeden Einzelnen von uns. Es gilt für mich, aber es gilt für dich auch. Gott lass keinen aus. Jesus lässt keinen aus. Für jeden von uns gilt, Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du heute da bist und sagst, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Dieses mit dem Taufe im Geist und dann haben viele von euch wahrscheinlich auch schon gehört, dann gibt es so ein Sprachengebet oder Zungenrede, sagen manche. Ist verschiedene Worte für eine Sache, die wir gar nicht so gut erklären können, weil es in uns normalerweise sowas ja nicht vorkommt. Und du hast da Dinge gehört und sagst, eigentlich will ich das ja gar nicht erleben. Jetzt möchte ich dir aber sagen, wenn du Jesus als Sohn Gottes kennst und Jesus kennst als das Lamm Gottes, den Retter dieser Welt, aber nicht Jesus als den Teufel im Heiligen Geist, dann hast du nicht den ganzen Jesus eigentlich. Das ist fast so, wie wenn du sagen würdest, du Schatz, Tobi, ich will dich heiraten, aber nur zwei Drittel von dir. Den einen Teil, den will ich nicht. Das geht eigentlich nicht. Oder ein anderer Vergleich wäre, Jesus steht vor dir und sagt, hey, ich habe ein Geschenk für dich. Jesus hat ja gesagt, es ist gut, wenn ich weggehe, weil dann wird der Geist kommen. Und Jesus sagt, hey, ich habe ein Geschenk für dich. Irrsinnig was kostbares. Und du sagst dann drauf, das ist ja nett von dir, Jesus, dass man du was schenken willst, aber eigentlich dein Geschenk ist nicht gut genug für mich. Also das will ich lieber nicht haben. Das passt vielleicht für andere, aber für mich nicht. Und das ist eigentlich ziemlich vermessen, Jesus zu sagen. Was ist ein gut genuges Geschenk für dich, weil du damit sagst, ich bin schlauer wie du, Jesus, und ich habe einen besseren Plan oder so. Und Jesus war selbst ja auch ziemlich direkt zu seinen Jüngern. Als es um die Erfüllung mit dem Geist gegangen ist, also Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist wieder auferstanden. Also die Jünger haben den auferstandenen Jesus gekannt, sie haben ihn getroffen, waren mit ihm zusammen. Aber Jesus sagt dann zu ihnen kurz bevor er in den Himmel fährt, Folgendes, das ist jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Genau, haben wir schon. Einmal saß Jesus mit ihnen zusammen. Dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Dabei befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten. Jesus hat diesen Jüngern, die drei Jahre mit, ihnen unterwegs, mit ihm unterwegs waren, die ihn als Auferstandenen gesehen und getroffen haben, die Wunde erlebt haben, die selbst schon Kranke geheilt haben und Dämonen ausgetrieben haben. gesagt, bleibt hier und wartet, bis die Kraft auf euch gekommen ist. Jesus war es so wichtig, dass sie auch die Taufe im Geist erleben, dass sie nicht gleich loslegen. Und das Interessante ist auch, Erst wie dieser Geist gekommen ist, ist die Gemeinde entstanden. Die Gemeinde ist nicht entstanden, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Die ist auch nicht entstanden, als Jesus von Toten auferstanden ist. Erst wie der Heilige Geist gekommen ist, ist die Gemeinde entstanden. Und wir dürfen in der Apostelgeschichte Folgendes auch wiedersehen, was ich vorher schon erwähnt habe. Alle wurden mit dem Geist erfüllt. Am Pfingsten waren 120 Leute da. Und jeder dieser 120 Personen wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und hat dann auch begonnen, in einer neuen Gebetssprache, in einer Zungensprache, Zungenrede, wie auch immer man dazu sagen will, zu sprechen. Und immer in der Apostelgeschichte, wenn Leute mit dem Geist erfüllt wurden, es wurden immer alle erfüllt. Das heißt, dieses Versprechen, es gilt dir. Es ist nichts, was man erst besonders heilig werden muss, wo man irgendwelche großen Voraussetzungen erfüllen muss. Die Voraussetzung ist, Durst haben, zu Jesus kommen, trinken und auch glauben, dass Jesus dir das geben wird. Durst haben, zu Jesus kommen, trinken und glauben. Das sind die Voraussetzungen. Und ich weiß, dieses Thema Heiliger Geist, Erfüllung mit dem Geist, Sprachengebet, die ganzen anderen Gaben, die weniger häufig bei uns vorkommen, da sind so viele Fragen und so viel Rundherum, was man eigentlich erwähnen muss, und das heißt, man müsste eine Predigtserie draus machen oder ich möchte sehr, sehr lang reden. Deswegen werde ich all eure Fragen, die ihr zu dem Thema habt, heute nicht beantworten. Das verspreche ich euch. Ähm, ja, vielleicht hast du die Frage: Ich habe schon oft gebetet und habe nichts empfangen. Warum? Oder ich glaube, ich habe empfangen, ob ich habe diese Sprachen gebeten, kann ich erfüllt sein? Ohne also es gibt unzählige von Fragen, aber weil wir den Gottesdienst bewusst auch kurz halten wollen, werde ich auf diese Fragen alle gar nicht eingehen, weil es gibt auch jemanden, der das viel besser kann als ich, beziehungsweise konnte und deswegen ist mein Anliegen für diesen Gottesdienst gewesen, dass ihr alle Durst habt. Und ich bin überzeugt, wenn ihr Durst habt, dann seid ihr nicht auf mich angewiesen. Dann könnt ihr nämlich auch selber noch an dem Thema dranbleiben. Und zwar habe ich Folgendes für euch mir angeschaut. Es gibt also die Person, die ich meine, die das so viel besser kann wie ich, ist Derek Prince. Manche von euch sagt dieser Name vielleicht was. Derek Prince war ein Bibellehrer. Der ist schon 2003 ist schon gestorben. Und er hat es geschafft, die Bibel zu lernen in einer sehr fundierten und guten Art und Weise, hatte aber irrsinnige Erfahrung gehabt an Praxis, Erlebnisse, die er da einbezieht und führt aber auch immer in die Praxis hinein. Er, er lernt nicht nur, sondern er sagt, wie kann ich das jetzt auch praktisch erleben, wie kann ich das umsetzen? Und er hat eine dreiteilige Vortragsserie gehabt, die wurde damals, ich glaube, das war in den 80er Jahre noch, zumindest schaut so alt schon aus, aber es ist immer noch der Inhalt aktuell, äh, gefilmt und die gibt es auf YouTube. Es sind drei Teile, 50 Minuten, ich weiß, das ist jetzt eine Zeit, 150 Minuten. Das ist so lang, wie eine Frau braucht, um Schuhe zu kaufen oder wie ein Mann braucht, um sich ein Fußballspiel samt Verlängerung und Elfmeterschießen anzuschauen. Ja? Ähm, so lange dauert es. Und ich glaube, es ist echt gut investierte Zeit. Wenn du sagst, hey, ich habe Durst und ich will mehr wissen, schau dir das an. Und ich bin überzeugt, du wirst profitieren. Und damit ihr das einfach findet, habe ich für euch eine Playlist gemacht. Und da jetzt bitte wieder eine Folie. Ihr geht einfach in YouTube rein, auf unseren Kanal fcg steier Den klickt es an. Einmal klicken, bitte. Gut. Dann gibt es da so oben also Reiter und da gibt es auch Playlists. Wenn man da jetzt die Playlists anklickt... Dann ist da jetzt bei mir, war es damals das Erste, Was weiß nicht, ob es jetzt immer noch das Erste ist. Da steht Geistestaufe und Geistesgaben, Derek Prince und da sind die drei Predigten drinnen. Und ich ermutige euch echt, hey, wenn du Durst hast, schau dir das an, du wirst Informationen kriegen, die aus der Bibel rauskommen, die deinen Glauben stärken und er hat so viel Erfahrung auch, dass er echt auch in der Praxis weiterhelfen kann. Und ähm, was wollte ich sagen, genau. Meine Empfehlung ist noch, ich kenne das von mir, wenn ich zu Hause YouTube-Predigen anschaue, mache ich das entweder während ich ein Workout mache oder den Geschirrspüler ausräume oder ein oder sowas. Und dann vielleicht mal 20 Minuten da und später wieder mal 20 Minuten. Ich würde euch empfehlen, hey, nehmt euch wirklich die Zeit und macht es euch auch bewusst, weil es geht auch dann darum, zum Beispiel zu beten selber zu empfangen und da ist es, glaube ich, echt hilfreich wenn man das in einer Atmosphäre macht, wo man auch empfangbereit ist. Aber wenn du dann da sitzt und dir rinnt der Schweiß runter, ist das vielleicht gerade nicht die beste Situation. Wobei, der Geist kann überall wirken. Gell? Ich möchte kurz sagen, ich habe mir ja die drei Predigten reingezogen, was ich erlebt habe, in der Hoffnung, dass ihr noch ein bisschen mehr Durst kriegt. Ich wurde mit zwölf Jahren im Geist getauft auf so einem Jungschalager. Da ist es um die Geistestaufe, Geisterfüllung gegangen und ich war da als Kind sehr naiv und war da mit dabei und habe da die Geisterfüllung erhalten, habe auch dann gleich begonnen, in einer neuen Sprache zu beten. Ja, und ziemlich da bin ich stehen geblieben. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Ab und zu habe ich nachher manchmal so einen Eindruck gehabt für jemand oder Bild, aber ich kann nicht jetzt sagen, dass, dass ich in, in meiner Erfahrung mit der Erfüllung mit dem Geist oder in den Geistesgaben mich groß weiterentwickelt habe. Und jetzt habe ich mir dann den Derek Prince angeschaut und es geht mir jetzt wirklich nicht darum, irgend so einen Personenkult zu machen, aber einfach, ich will, wenn eine gute Lehre aus der Bibel kommt, bewirkt es Glaube. Und wenn Glaube da ist, dann kann der Geist wirken und wenn der Geist wirkt, geschehen Wunder. Und dann hat er geredet zum Beispiel über Auslegung von Zungenrede. Habe ich in meiner Kindheit ab und zu mal wo gehört, aber ganz, ganz selten war das eigentlich. Und er hat halt davon erzählt, dass da drinnen steht, wer ein Zungen betet, der soll auch beten, dass also er auslegt. Und dann, ja, sorry, Praxisteil. Das erste Mal in meinem Leben habe ich ein Zungengebet gesprochen und dann auch ausgelegt. Und das nicht, weil irgendwas Besonderes ist. Es sollte eigentlich was Normales sein. Und ich glaube, dass wir echt noch mehr erleben können. Dass Jesus, der Teufel im Geist, mehr für uns hat. Dann ist zu zur Prophetie gegangen. ich habe mir gedacht, mach Magli mit. Und nachdem ich nur allein im Schlafzimmer war, war es ja nicht so tragisch. Gell? Es ist was anderes vielleicht, wenn man sich gleich vor die Gemeinde hinstellt. Und da habe ich auch noch, damit ihr wisst, ich bin wirklich nicht super heilig. Gestern war ich beim Gebetspaziergang um am Darmberg, wo wir um ausgießen des Geistes gebetet haben. ich habe jetzt weiß ich, dass ich schon mal eine Zungensprache ausgeklickt habe. Eigentlich, wenn ich morgen darüber rede, sollte ich das vielleicht jetzt machen. Wir sind eh nur zu dritt. Das war mein Schwiegerpapa und... Die Elfi waren da. so, jetzt, nein, ich traue mir nicht, nein, ich traue mir nicht. Nein, Silvia, du bist so weg jetzt, geht schon, geht <lacht> Schlussendlich habe ich noch gesagt, hey, ich darf jetzt kurz was sagen. Das ist diese halt diese Woche. Ja, da, da, da. Und ich glaube, ich sollte es jetzt mal probieren. Es war das erste Mal, dass ich das vor anderen Menschen gemacht habe. Es ist auch was gekommen als Auslegung. Es war weltbewegend, es ist, ja nichts groß weltbewegendes. Es war mit dem Bibeltext, den wir gehabt haben, hat es übereingestimmt. Ich möchte dich einfach ermutigen. Hey, wir müssen nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Es gibt noch mehr. Und jetzt möchte ich euch noch was sagen. Er ist noch ein an der Derek Prince, zu den weiteren Geistesgaben, mehr diesen Wundergaben. Und er hat erzählt, ähm, er hat sehr viel Glaube dafür, Rückenprobleme. Wenn da jemand was hat, für die betet, und da passieren sehr oft Wunder. Und dann hat er gesagt, naja, wir wollen jetzt auch beten, weil wer ist da in dem Publikum mit Rückenproblemen, die sollen kommen. Und dann hat er geschaut, ob die verschiedene lange Beine haben, weil das oft ein Problem ist. Ich habe gewusst, ich war bei der Physiotherapie, weil ich habe eine Skoliose, heißt das glaube ich, so eine S-Wirbelsäule. Die Physiotherapeutin hat gesagt, das führt bei mir auch zu einem Beckenschiefstand an rechten. Und wenn die Becken steht, sind dann die Beine dann immer ganz gleich lang. Jetzt habe ich natürlich im Schlafzimmer hingesetzt, die Beine ausgestreckt, geschaut, ja, die eine schaut kürzer aus wie die andere. Und während der Derek Prince dann gebetet haben wir, ja, ja, er ist zwar schon tot, aber du wirkst immer noch, du bist der heilige Geist. Und nach dem Gebet haben wir noch, hm, schauen jetzt relativ gleich aus, aber das kann ja täuschen. Abends im Bad habe ich zum Tobi gesagt: Hey, schau mal meinen Rücken an, weil das kann man ja selber auch erkennen. Der sagt: Hm, sehe ich jetzt aber nichts mehr. Dann haben wir mein Röntgenbild gehört, So sollte er zu. Nein, eigentlich, nein, sieh ich sehe jetzt nichts. Jetzt Im Nachhinein sitze ich natürlich da und denke mir, war das ist jetzt wirklich? Vielleicht habe ich mir das ja nur eingebüht und so. Und da muss ich immer wieder sagen, hey, der Geist Gottes wirkt in mir und ich bleibe da einfach dran und Zweifel will ich gar nicht zulassen. Hey, ich wünsche echt, dass wir alle Durst noch mehr kriegen, weil ich glaube, es gibt so viel mehr. Und wir müssen als Gemeinde und als Einzelne nicht da stehen bleiben, wo wir sind, sondern der Geist Gottes will wirken. Und wenn wir das Wort in uns Wurzeln lassen, dann wird Glaube daraus entstehen und wenn Glaube da ist, dann kann der Geist wirken und das wünsche ich mir und ich hoffe, ihr habt jetzt alle so viel durchgekriegt, dass ihr euch diese Woche mehr mit dem Thema auseinandersetzt, mehr informiert und zwar habe ich dann eine Aufgabe für euch. Ich möchte, wenn ihr das jetzt macht und ihr erlebt vielleicht ähnliches wie ich oder du betest vielleicht zum ersten Mal in Sprachen oder sonstiges. Lasst es uns wissen. Wir werden nächsten Sonntag einen Gottesdienst haben, Abendmals Gottesdienst, Und da wollen wir bewusst 15 Minuten, 20 Minuten auch Zeit haben, um zu hören, was tut Gott. Und ich glaube, dass Gott was tun will. Das heißt, wenn du was erlebst, schreib uns eine Nachricht oder schreib uns eine E-Mail an folgende Adresse. Gottseidank.fcg-steier.de Und ich bin so gespannt, was ich diese Woche alles von euch hören werde. Und ich glaube, ihr seid auch gespannt, was wir dann nächsten Sonntag hören werden, was Gott diese Woche getan hat, weil ich glaube, er will seinen Geist ausgießen. Er ist der Teufel im Geist. Er hat es uns versprochen. Und er will wirken, weil diese Welt braucht geisterfüllte Christen. Genau. Ähm, gut, wenn wir die Nachricht vorher haben, dann können wir mit euch schon abklären, was wir weitergeben. Und es schaut auch nicht, pünktlich zu sein oder ein bisschen früher sogar, dass wir das nicht abreden können. Genau. Und ich habe noch was. Genau, für euch. Hm? Ja, ja, entweder ihr schreibt, und Gott sei Dank, fcg-steuer.de, oder ihr ruft uns an, schreibt uns eine Nachricht, oder ihr kommt einfach am Sonntag, wenn ihr ganz faul seid. Aber wenn ihr es uns vorwissen lasst, hilft es uns in der Planung. Passt es so? Ja. Nicht digital, okay. Gut, das war falsch ausgedrückt. Ähm ich habe jetzt auch noch damit ihr diese Woche euch wirklich eintauchen könnt in den Heiligen Geist, am Bibelleseplan mir angeschaut. Viele von euch haben ja Handy, wo die YouVersion-Bibel-App oben ist. Da gibt es einen Bibelleseplan und zwar genau, Hier haben wir, so schaut dieses App aus, da ganz drüben. Und für die, die das App vielleicht haben, aber nie verwendet haben, da gibt es unten in der Mitte, ist das bei meinem Handy, Lesepläne. Wenn man auf Lesepläne geht, das ist ja ein bisschen zum Suchen. Dann muss man da rauf auf Finde neue Pläne. Wenn man findet neue Pläne war, muss man wieder runter zu einer grünen Lupe. Dann kann man einen Text eingehen und wenn man da Heiliger Geist eingibt, kommt als erstes, war das bei mir, das heißt du und der Heilige Geist, feurig oder feuerfest, sieben Tage Andacht von Reinhard Bonke, der inzwischen auch schon zu Jesus gegangen ist, aber der auch sehr viel mit dem Heiligen Geist erlebt hat. Da ist immer ein kurzer Bibeltext und nachher noch Gedanken von Reinhard Bonke zu dem Text. Jetzt sind von euch manche wahrscheinlich weniger digital und lesen nicht Bibel am Handy, Versteht verstehe das, ich mache das auch nicht gern. Ich habe 20 äh, dieser Andachtpläne oder so ausgedruckt auf orangen Papier, beim Ausgang ist oranges Papier, das die ist dieser Text von Reinhard Bonke ausgedruckt und immer die Bibelstelle, die müsst ihr dann in eurer Bibel selbst nachschlagen, das macht dann das Handy nicht, aber das ist eher eine gute Übung. Also ihr könnt es auch lest diese sieben Tage auch bewusst über den Heiligen Geist, um einfach da euch wirklich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Gut, jetzt bin ich zum Ende meiner Prägtung gekommen, wo ich ganz viele Fragen offen gelassen habe, aber ich hoffe, ihr habt es durchgekriegt. Normalerweise würde man jetzt an am Pfingstsonntag ja, eine Gebetszeit machen, wo man aufruft und sagt, hey, wer ähm, vom Geist empfangen will oder Neues empfangen will, kommt nach vorne, wir legen euch die Hände auf. All das machen wir aufgrund der Situation in unserem Land jetzt nicht. Ist aber auch gar nicht schlimm, weil wer ist der Teufel im Geist? Jesus. Nicht ich bin der Teufel im Geist, auch nicht mein Mann oder sonst wer vom Gebetsteam. Das heißt, wir können alleine zu Hause zu Jesus kommen, zum Teufel im Geist. Und ich glaube, es schadet vielleicht auch gar nicht, wenn ihr vorher euch ein bisschen mehr noch mit dem Thema auseinandergesetzt habt so manche Fragen beantwortet sind, bevor noch nachher sagt: So, Gott, jetzt mehr. Ich bin da. Aber ich möchte, dass wir kurz jetzt noch eine Zeit nehmen, wo jeder für sich selbst auf seinem Platz Gott eine Antwort geben kann. Wenn du gemerkt hast, hey, in mir ist da echter Verlangen, dann sage es Gott, sage Jesus. Und du kannst ihm auch versprechen, hey, ich will mich mehr mit dem Thema beschäftigen. Genau, wir werden da jetzt ein paar, Min- nicht ein paar Minuten, ein paar Momente, eineinhalb Minuten oder so, wie ist denn mein Lobpreisleiter? Der darf nebenbei ein bisschen... Mit der Gitarre spielen und ihr könnt so einfach jetzt, was euch da bewegt. Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, hey, eigentlich, ich will das gar nicht erleben. Oder vielleicht bist du es noch gar nicht so weit und sagst, hey, das mit Jesus ist alles nur ganz neu für mich. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt an den Jesus allgemein glaube, bevor ich überhaupt zu diesem Heiligen Geist-Thema komme. Nimm ein paar Minuten Zeit und, oder ein paar Momente Zeit und <lacht> ja, sprich einfach. Du selbst mit Jesus und ich werde dann mit einem Gebet abschließen. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich viel mehr als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Und ich lade dich ein. Erfülle du uns ganz neu. Wirke du in unserem Leben. Für uns auch manchmal hinaus aufs Wasser, wo wir vielleicht unsicher sind, aber wo wir dann Wunde erleben dürfen, weil wir an der Hand unseres Herrn gehen möchte ich bitten, dass du unser Pfingsten schenkst, wo wir alle wieder ganz neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann voll des Geistes auch in unserem Umfeld unterwegs sein dürfen und Veränderung bringen können. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht alleine zurückgelassen hast, als du in den Himmel gegangen bist, sondern du hast uns versprochen, dass du uns deinen Geist senden wirst. Und der wird uns dann alles noch lernen, was wir noch brauchen. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du da bist und dass du wirkst. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.